0: Politiquement Incorrect. incorrect. Une scène épouvantable en fin de journée à l'École Polytechnique de Montréal où un tireur fou a tué 14 Cube personnes. Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je suis, bien sûr, euh, divisé aujourd'hui. Je suis content. C'est vendredi. Habituellement, le vendredi, je suis tout content. Mais là, c'est certain, 6 décembre, puis en plus, 30 ans, c'est certain qu'on a ça en mémoire. On se souvient tous où on était et 30 ans ça fait 30 ans, moi, je revenais pas lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, en disant, Déjà, le temps file à vive allure, là. déjà 30 ans ». On va en parler, bien sûr, aujourd'hui, pendant l'émission. On ne parlera pas que de ça, mais c'est certain qu'on va en parler. J'ai très hâte d'entendre Steve e. Fortin euh, là-dessus, qui va ajouter son, son grain de sel. Euh, je vais vous parler, en attendant, de, de, de François Legault. Puis songe à imposer le baillon pour la loi 34. Ça va faire son troisième baillon en six mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Un baillon, ça devrait être, je dire, en dernier recours. Ça ne devrait pas être une façon de procéder, une façon de gérer au jour le jour, au quotidien, les affaires de l'État. Là, c'est quand tu dis trois baillons en six mois, ça fait beaucoup. Tu utilises le baillon, me semble, pour faire adopter une loi qui te semble fondamentale, qui te semble essentielle, structurante, par exemple comme la loi 21. Là, tu peux dire, regarde, on n'a pas, pas de, temps de niaisage. c'est une loi qui est très importante, qui nous tient à cœur, qui est importante pour le Québec, tout ça. Mais là, la loi 34, c'est concernant les tarifs d'hydroélectricité. On a-tu vraiment besoin d'un baillon pour faire passer ça? Donc, je rappelle, vous le savez, qu'il y a des surplus euh, que le hydro québec sont allés chercher dans nos poches. On parle d'un milliard de 1, 500 millions d'argent qu'on a payé en trop à Hydro-Québec. Et euh, François Legault avait fait sa promesse électorale. On va aller rechercher cet argent-là dans les poches d'Hydro-Québec. Puis, on va redistribuer cet argent-là euh, chez les consommateurs, là, chez les clients d'Hydro-Québec. Et finalement, il y a passé la loi 34. Et là, la loi 34, entre autres, on va enlever des pouvoirs à la régie de l'énergie. Là, la régie de l'énergie, c'est eux autres qui fixaient les tarifs. Hydro-Québec arrivait devant la régie de l'énergie en disant, nous autres, on voudrait cette année avoir une hausse de 1,5 Ou une hausse de 3 mettons. Mettons une hausse de 3 Hydro-Québec arrivait devant la, la régie avec un dossier puis on voudrait avoir une hausse de 3 cette année. Puis là, euh, la régie regardait le dossier, puis, tout ça, puis toute l'affaire disait non, 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 pas 3 On vous accorde une hausse de, de tarifs de 1,5 Donc, c'était la régie qui établit ça. Là, on enlève ces pouvoirs-là de la régie avec la loi 34. Puis on va dire les tarifs maintenant vont suivre l'inflation. L'inflation, c'est quoi? 2 Les tarifs maintenant, les hausses de tarifs, c'est-à-dire vont suivre l'inflation. Ben, automatiquement. Donc, Mais là, il y a des gens qui chialent. Il y a plein de gens qui chialent contre cette loi-là en disant, excusez, c'est parce que les dernières années, les hausses de tarifs qui ont été accordées par la régie de l'énergie, c'était en deçà du taux d'inflation. Donc, la fameuse loi 34 qui est censée nous redonner de l'argent dans nos poches va nous enlever encore plus. On va payer plus cher pour notre hydroélectricité à cause de cette loi-là. Plus cher de 560 millions de dollars qu'on écrit aujourd'hui dans le journal de Montréal. Fait que là, il y a des gens, des associations consommateurs qui sont contre ça. Des entrepreneurs, des industriels, des PME. Les trois partis d'opposition sont contre la loi 34. Il y a quatre anciens ministres qui ont pris position contre la loi 34 qui l'ont descendue en flammes en disant que c'est une très mauvaise loi. Bref, il y a comme un consensus en disant que c'est une loi qui n'a pas de bon sens parce qu'on va finir par payer plus que ce qu'on payait quand c'était la Régie de l'énergie qui fixait les tarifs. Mais il est têtu, François Legault, puis il a dit non, on va aller, on va utiliser le baillon pour faire passer cette loi-là puis l'enfoncer dans la gorge des gens. C'est vraiment un gouvernement extrêmement têtu, entêté. Je comprends, là il y a des gouvernements qui niaisent trop qui zigonnent, qui veulent des consensus à tout prix, puis qui finissent par, ils font rien, ils n'avancent pas. Ça s'agence, ça puis ça veut des consensus, puis tu on est tanné de ces gouvernements-là. Mais ben là, on dirait que le balancier est tombé de l'autre côté pour un, un gouvernement qui est entêté, puis qui dit, vous êtes content, pas content, on va passer cette loi-là. La maternelle, 4 ans, c'est très contesté par des gens, puis pas des imbéciles. C'est contesté par des gens qui connaissent très bien le milieu, milieu de l'éducation. Puis, eux autres, ils ont dit non, on va de l'avant, on s'en fout. Là, oui, mais quand même, il y, y a des gens qui connaissent bien ça, puis qui sont des, des scientifiques, puis des bons... Des, non, on s'en fout. Nous autres, on va de l'avant. Ils sont très têtus. Et là, je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'utiliser le baillon pour une loi qui va fixer les tarifs d'Hydro-Québec? À un moment donné, c'est correct d'être volontaire puis de dire, nous autres, on a promis des affaires puis on va le faire, mais de l'autre côté aussi, il faut que tu écoutes un peu quand même. Il faut que tu écoutes un peu. Puis quand même, tu sais, j'aime bien la CAQ, j'aime beaucoup M. Legault, je suis très d'accord avec la loi 21, mais là, à un moment donné, trois baillons, puis ils veulent pas reculer, ils veulent rien savoir... Euh, la réforme de l'immigration qui a été mal faite, euh, l'histoire de la bonification des congés parentaux qui a mis les parents euh, adopteurs aussi euh, en furie, qui a mal faite, qui ont dû reculer aussi. Tu te dis, écoute, c'est comme un petit peu, c'est quand, qu mettons là, avec euh, François Ledeau. Donc, va, J'espère qu'il va reculer là-dessus, parce que je ne comprends pas pourquoi on paierait 560 millions de dollars de plus. Voyons, c'est une loi qui va dire « Hey, vous allez payer plus cher vos tarifs d'hydroélectricité. » C'est ça, cette loi-là. André Pratt qui songe à se présenter pour le Parti libéral. Vous êtes excités, hein? Oh, vous êtes excité. Je vous sens, là. Je vous sens en train de frémir, là. L'ancien sénateur André Pratt, l'ancien éditorialiste en chef de la presse qui veut peut-être se lancer. Hey, le Parti libéral, là, tu sais. Entre Alexandre Cusson, Dominique Anglade et André Pratt, là, my God, c'est très sexy. On sait que le Parti libéral, complètement déconnecté de sa base francophone, ils se sont peinturés dans un coin. Maintenant, c'est rendu un gros equality party, comme disait euh, Steve Fortin qui me dit ça l'autre jour. Le Parti Égalité, vous vous souvenez le parti le, le, le parti qui défendait le droit des anglophones? C'est comme un gros equality party. C'est le parti des anglophones, c'est le parti des allophones. Puis là, s'ils se rapprochent des francophones, ils risquent de perdre leurs bandes allophones anglophones. Ils sont comme poignés dans un coin. Les francophones, ils ont complètement désertés. Ceux qui sont un peu les francophones nationalistes, mais qui étaient pas séparatistes, qui ne voulaient pas voter PQ, mais qui sont nationalistes, ils votent pour la CAQ parce qu'ils trouvent que euh, François Legault euh, défend plus les intérêts de la majorité francophone que le Parti libéral. Ils sont vraiment fourrés. Pensez vraiment. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est André Pratt qui va pouvoir sauver le Parti libéral? Hum, mmh, que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait énormément. Vous écoutez Politiquement Incorrect.